0: Nivel 10. Showtime. Cope, estar informado.
1: Aquí
2: estamos. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Que suene, que suene nuestra sintonía. Arranca un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, hoy, el hoy depende cuando escuches el programa, pero hoy hablamos del preolímpico que tendrá que superar España, la selección masculina, para estar en los Juegos Olímpicos del año que viene, 2024, en París. Ese preolímpico... ...y esto es un punto a favor, va a ser en Valencia... ...entre el 2 y el 7 de julio... ...y ya tenemos rivales... ...enseguida con Pilar Casado... ...analizamos los grupos... ...os explicamos la hoja de ruta... ...para que España pueda estar en los Juegos... ...y sobre todo vamos a escuchar... ...al boss al jefe, al seleccionador... ...Sergio escariolo ...además nos vamos a poner al día... ...con lo que nos deja la jornada 11 de la Liga Andesa... ...una jornada que ha dejado muchísimas cosas... ...una jornada de derbis... Pero sobre todo una jornada donde ha vuelto ha vuelto a sentirse jugador de baloncesto Carlos Alocen. Ha vuelto a una cancha 651 días después de caer lesionado. Es una gran noticia. Yo creo que es la gran noticia en el mundo del baloncesto. Con lo cual, felicidades, Carlos. Por cierto, de la siguiente jornada, de la siguiente jornada ACB, tenemos un Juventud Vasconia El domingo, espectacular. En la Euroliga, Apuntad los partidos de los equipos españoles antes de otra semana con doble jornada. Fenerbahce, Real Madrid, se va al jueves. Y el viernes tenemos duelo español Valencia-Basconia y también tenemos un más que interesante Barcelona-Asbel Vilherman. De la NBA, que ya están aquí calentando... Bueno, el profe tiene que calentar poco. Está calentando Parra, pero también está calentando Paniagua. Bueno, pues enseguida la actualidad de la NBA. Repasaremos cómo está la Copa, que está más que interesante. Sabéis que se van cayendo ilustres en este mini torneo, en este torneo que ha creado esta temporada la NBA dentro de lo que es la temporada regular pero más allá de esto hay que preguntar por Don Sitch que tiene dañada la mano izquierda hay que hablar de la peor derrota de Lebron ante Filadelfia, la peor derrota de Lebron en su carrera y también entre otras cosas hay que destacar que los Clippers de Harden y también del profe Paniagua no levantan eh, cabeza ya en la parte final del programa el supermanager con José Luis Gil Dejamos una buena puntuación la, tempo, eh, la temporada La semana pasada 170 con algo Esta ha sido una jornada de puntuaciones muy altas Vamos a ver si nos hemos apuntado al carro Y hemos conseguido el récord de anotación de la temporada Eso en la parte final Y más historias Sonido Martínez, ahí está Jorge Martínez, el Pulpo Martínez En la sala de máquinas El saludo de Albert Díez Arrancamos hablando de la selección española 10 Showtime. Cope. Estar informado. Bueno, vamos a hablar de España. Que solemne me ha quedado esto, ¿verdad? De la selección española y de esa hoja de ruta para estar en los Juegos Olímpicos. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
2: ¿Ya tienes hotel en Valencia o no?
0: Eh, no, pero todo se andará.
2: Pero todo se andará. Date prisa, date prisa. A ver. Preolímpico, que ya esto es un punto a favor, lo venimos explicando, lo vienes explicando. Apostaba España por ser una de las cuatro sedes de estos preolímpicos, porque hay cuatro preolímpicos, y es un punto a favor que va a ser en Valencia, del 2 al 7 de julio.
0: Sí, yo creo que es el primer punto que hay que apuntarle a la nueva presidenta de la Federación Española, Elisa Aguilar, el haber conseguido ser sede de uno de los, de uno de los cuatro torneos preolímpicos. Recordemos que ayer el comité ejecutivo de FIBA, el lunes por la mañana, decidía que San Juan de Puerto Rico... El Pireo, es decir, Atenas, Riga y Valencia, alberguen esos cuatro torneos preolímpicos que deben de dar eh, las cuatro plazas que restan para los Juegos de París 2024. Recordemos que son 24 selecciones las que van a pelear por esas únicas cuatro plazas que restan para la cita olímpica. España, hay que decir que cada eh, sede alberga dos grupos, grupo A y grupo B. Y en el caso de España, en el grupo B estará Finlandia, Polonia y Bahamas. Y en el grupo A estará Líbano, Angola y la selección de Sergio Escariolo. Vamos a explicar porque el formato es relativamente sencillo. España va a jugar en Valencia para empezar dos partidos. Uno ante Angola y uno ante el Líbano. ¿Qué es lo que tiene que hacer España? De ese grupo de tres, dos se clasifican para semifinales. Por tanto, hay que ser primero o segundo. Y después hay unas semifinales que cruzan en aspa. Es decir, primero del grupo A versus segundo del grupo B. Y después, segundo del grupo A contra primero del grupo B. Hay que ganar la semifinal y hay que ganar la final. Porque solo uno por cada torneo se va a meter en París 2024. Eh, creo muy interesante. Y si quieres, vamos sí. primero a escuchar. Eh, las valoraciones que hace Sergio Escariolo nada más eh, terminar ese sorteo que se hizo en la sede de FIBA en Suiza. Y quiero llamar especialmente la atención porque eh, todos miramos el cuadro de preolímpicos y nos puede parecer más o menos sencillo. Luego, si quieres, hablamos del grupo porque tiene sus trampas, sus muchas trampas el grupo de España. Pero hay una reflexión eh, desde, mira, yo llevo con la selección 22 años y nunca he hecho un preolímpico masculino. Eso para empezar. Es decir, no sé lo que es. Lo veíamos por la tele siempre y decíamos, Jorge Marrón, Jorge Marrón se están comiendo. Pero lo cierto es que Sergio Escariolo hace una reflexión de por qué o, o cree que es la primera cosa que tenemos que eh, hacernos pensar. Y es que los anfitriones de los torneos preolímpicos no han llegado a los Juegos desde hace bastante tiempo. Escuchemos.
1: Obviamente, el primer paso a nivel deportivo, sin embargo, va a ser, desde luego. Eh, obligado ¿no? el de analizar por qué en casi todos, seis de, de siete preolímpicos anteriores el equipo de casa no se ha clasificado, a pesar de ser un equipo con grandísima calidad y en teoría incluso a veces el, eh, muchas, muchas ocasiones esta es el más fuerte del grupo es una reflexión importante es una estadística, un número muy contundente como para que no sea digno de analizarse intentaremos asumir con naturalidad el objetivo, que es ob obviamente lo de clasificarse para los Juegos, pero con, con mucha humildad, mucha eh, concentración en el trabajo, mucho respeto para nuestros rivales. Es obvio que eh, de los bombos han salido, eh, digamos, opciones diferentes, por ejemplo, en el tercero, con Finlandia, en el sexto, con Bahamas, seguramente el equipo más fuerte del bombo, quizá en otros eh, algo menos, pero el punto no es este el punto es concentrarse en la preparación tener una gran flexibilidad porque tendremos jugadores que llegarán con un diferente nivel de activación de, de, de frescura eh, según cuando hayan terminado sus competiciones con los clubs intentar aglutinar todo muy rápidamente y, y poder competir eh, eh, pero tomándonos un partido a la vez, obviamente, empezando por el que nos tocará en el primer, en el primer enfrentamiento y luego pensando en el segundo y luego en, los, en el cruce, eh, en el caso como no todos eh, deseamos, de pasar a semifinales y luego a finales. Eso es todo, yo creo que eh, con este sorteo eh, se da un poco el pistoletazo de, de salida de la preparación hacia unos Juegos Olímpicos a los que a todos nos hace muchísima ilusión poder participar, los que ya hemos estado en unos cuantos, los que todavía no han estado y desean eh, estrenarse y por supuesto porque queremos que el baloncesto español en general eh, y toda la afición de, de España eh, tenga representación y pueda disfrutar una vez más de su equipo. Bueno, palabra de Escariolo,
2: buen aviso, ¿eh? Aviso
1: para sí, navegantes.
0: Sí, aviso para navegantes, porque es verdad que cuando tú tienes eh, el cuadro de los preolímpicos, claro, yo por ejemplo veo el que se va a disputar en el Pireo oh. y tiemblo, porque está Eslovenia, está Croacia, Nueva Zelanda, Egipto, Grecia y Dominicana. Es decir, estamos hablando de que o bien Luka Doncic o bien Antetokounmpo van a ver los juegos por la tele por ejemplo. Entonces, nos puede parecer un grupo más accesible que otros, pero me parece un dardito envenenado lo que tenemos. Eh, hablemos del Líbano y de Angola. Eh, el Líbano no deja de ser un clásico, es verdad que es un país con una gran tradición de baloncesto, tanto el Líbano como Angola eh, estaban en la pasada cita mundialista, es verdad que a priori son eh, de menos nivel que España, ese primer grupo no debería de tener una gran dificultad pero ojito a los cruces, lo digo porque, eh, bueno, pues todo el mundo piensa, Finlandia, pues es Lauri Kanen, hay muchos jugadores eh, finlandeses eh, de éxito, Polonia es una selección que siempre nos ha presentado guerra en los campeonatos de Europa y luego está para el que a mí es el dardo envenenado de este grupo, que es la selección de Bahamas y alguno Totalmente. me podrá decir, casado, ¿qué me estás contando? Bueno, casado que te estoy contando que ellos en lo que llaman la repesca, el repechaje olímpico, Bahamas se cargó a Argentina Bahamas es un equipo que tiene tres jugadores en NBA eh, y empezamos a pensar todos evidentemente en The Andre Ayton, pero la nómina ni mucho menos se termina ahí, eh, Eric Gordon Buddy Hill, cuidadito cuidadito, además se viene especulando que podrían eh, reclutar a Clay Thompson así que insisto Bahamas me parece un dardo envenenado
2: las cosas como son es así, eh, iremos y luego, analizando preolímpico... y conociendo más a los rivales, pero no es un preolímpico fácil. No pensemos que, no. leyendo el nombre de los rivales, España va a pasar seguro, ni mucho menos.
0: Ni mucho menos. Y luego tened una, una cosa en cuenta que apuntaba Sergio Escariolo. La Liga Andesa, como todas las ligas nacionales, por eh, mandato del Comité Olímpico Internacional, deben determinar máximo el 17 de junio, creo recordar, que es este año cuando tiene que acabar la ACB. De ahí, el preolímpico se juega del 2 al 7 de julio. Las fechas son comunes para los cuatro torneos preolímpicos. Con lo cual, vas a tener unos jugadores que, en el mejor de los casos, pueden terminar de competir el 17, pero va a haber otros que terminen antes de competir. Luego nos quedan las dudas, evidentemente, de eh, qué selección podemos llevar. Lo digo porque, bueno, pues eh, tenemos a Ricky Rubio en un proceso de recuperación eh, de salud mental. No sabemos si va a volver a jugar al baloncesto. Nos afecta, evidentemente, mucho menos la NBA, pero es posible. Imagínate que un Santi Aldama, eh, pues a lo mejor no entre en playoff o entre en primera ronda o en segunda ronda, con lo cual puede haber terminado de competir a principios de mayo. A algunos va a haber que arrancar la máquina desde el principio, otros van a llegar fundidos, insisto, eh, los preolímpicos son unos torneos terribles, muy duros, muy duros, muy duros.
2: Bueno, Valencia del 2 al 7 de julio para estar en los Juegos Olímpicos. Es la actualidad de la selección española. Vamos con la actualidad de la Liga Endesa. Bueno, aquí es difícil que la semana la semana vaya mejor después de conocer y sobre todo ver que Carlos Alocén ha vuelto a jugar al baloncesto 651 días después de caer lesionado. Difícil que algo mejore esto, Casado.
0: Son noventa y tres semanas, son veintiún meses y trece días en el dique seco desde que se rompiera por completo el cruzado de la rodilla izquierda en el Martín Carpena, en Málaga, justo cuatro días antes de arrancar la Copa del Rey de Granada. Hablamos de febrero de 2022. Volvió frente al Moraván Gandorra. Es verdad que eh, bueno, pues, tiene dosificación de minutos. Estuvo siete y medio en pista. Eh, por cierto, cuento una cosa. Hoy para el Real Madrid hay partido de Euroliga. Eh, el Madrid juega hoy en eh, Belgrado frente a Maccabi Tel Aviv, un partido que estaba programado en la jornada seis. Carlos Alocén no puede jugar hoy en Euroliga porque ese partido, que insisto, es de la jornada 6, Carlos Salocen no estaba inscrito y, por tanto, hoy no. Podría tener minutos frente a Fenerbache en la jornada del próximo jueves, pero hoy no puede. Sí que lo hizo frente al Moravan Candorra. Era el escenario elegido por el Real Madrid. Entendían que la vuelta, eh, pues como sucediera algo parecido con el caso de Randolph, tenía que ser un partido en casa, un partido cuya exigencia... ...no fuera, eh, digamos, top, top, top... ...con todos los respetos al, al Mora Banca Andorra... ...que se me entienda ese concepto... ...pero bueno, pues arropado... ...que pudiera tener eh, algunos minutos... ...y de hecho entró en pista... ...faltando tres minutos y medio... ...para acabar el primer cuarto... Eh, en anécdota quedará eh, ese punto conseguido de un tiro libre, tres rebotes, una asistencia, para eso algo más de siete minutos y medio. Reconoce, eh, avisó a sus padres por WhatsApp, cuando el viernes le dice Chus Mateo que definitivamente el domingo frente a Andorra va para adelante y que vas a volver a jugar al baloncesto. También eh, reconoció después que eh, en estos casi dos años lesionado, en algún momento, porque la cabeza es muy traicionera, llegó a pensar que quizá el baloncesto... Eh, iba a abandonarle definitivamente, pero que todo lo que estuvo en su mano lo ha hecho en una recuperación que ha tenido dos pasos atrás, incluida una cirugía, una segunda cirugía en el mes de septiembre. Sobre cómo estaba el base aragonés, que por cierto, solo tiene 22 años, a pesar de estar dos lesionados, todavía está en 22, cumplirá 23 el 30 de diciembre. Esto dijo Carlos Alocen.
1: Estaba nervioso. Estaba nervioso. Ya desde el viernes que me confirmaron que iba a jugar ya seguro el domingo, que iba a estar convocado. Bastante nerviosillo, pero, pero bueno, esa sensación de nervios buena. No, no tengo miedo. O sea, ya llevo bastante entrenando al 100%. Llevo un mes entrenando con el equipo. Las lesiones forman parte de esto. Todos lo sabemos y creo que si vas con miedo no, no te favorece nada.
2: Bueno, pues Carlos Alocen. Ay, insisto. Qué buena noticia. Sobre todo, que vaya poco a poco, que no haya recaídas y que tiene mucha carrera por delante, 22 sí, añitos. Sí, es que... Es que tiene...
0: Claro, es que tiene 22.
2: Es que en el momento que Alocen llega al Real Madrid, recuerdo, el Madrid ficha, yo creo, en aquel momento, a las dos promesas más evidentes del baloncesto nacional, que son eh, Alberto Abalde y Carlos Alocen. Más hecho Avalde que no Alocen, eh, tiene mucho recorrido y después tiene mucha competencia. Pero bueno, los grandes jugadores. Sí, están pero piensan una
0: cosa: que el perímetro del Real Madrid tiene eh, una edad media bastante elevada. Es verdad que, eh, evidentemente, el regreso de Facu Campazzo le ha dado un empaque al equipo que no tenía en la pasada temporada. Pero eh, junto a Carlos Salocén, pues eh, Sergio Rodríguez, eh, Sergio Yul, Fabián Coser. Eh, bueno, Rudy Fernández en una posición diferente, pero en ese puesto de 1-2 eh, es donde el Real Madrid tiene la media de edad más alta, así que bueno, la apuesta de Carlos del Real Madrid por Carlos Alocén sigue vigente, porque recordemos que la primera temporada la jugó Cedido, pero que han ampliado el contrato un año más de Carlos Alocén. entonces bueno, va a ir buscando evidentemente esos minutos, probablemente lo que hace la vuelta de Carlos Salocena es retrasar un poquito más el despegue de otro de los chavales de la cantera. Eh, pienso en Hugo González, que por cierto ha jugado un fin de semana con el EVA. Espectacular los números de Hugo González. Pero, insisto, bueno pues van a ir poquito a poquito para que Carlos Alonso primero eh, vuelva a seguir o siga siendo jugador de baloncesto y que eh, empiece ese despegue y empiece esa mejoría que se le presuponía antes de la rotura del cruzado.
2: Bueno, hay que destacar que Ocafor ya es historia en el casa de Montzaragoza, se va a jugar a China... Que de los dos derbis que hemos tenido en la jornada de la Liga Andesa, la número 11 que hemos dejado atrás, el Derby Canario se lo lleva Lenovo Tenerife y el Derby Catalán se lo lleva el Barcelona con una anotación espectacular, 115 sí. puntos. Y por Hizo cierto,
0: 163 de valoración. ¿Mm? Eh, el récord del Barça, creo recordar que estaban 178, si no recuerdo mal.
2: Y tercero ya en la era ACB, en triples. Alejandro Abrines, que no Del está Barça,
0: nada. del Barça.
2: Sí, del sí, Barça. Sí, sí, del Barça.
0: Del Barça sí. le queda. Nos, nos quedan a...
2: histórico, históricos por delante, de la Liga por, ¿Es delante, por delante, claro. Por
0: delante solo queda Juan Carlos Navarro, que estaba por encima de los 1.100, creo recordar, y Juan Antonio San Epifanio que anotó 627 triples. Lo que hizo Alex Abrines es superar a Chicho Sibilio. Eh, se coloca con 408 eh, triples a Abrines, por cierto, con un 4 de 4. Y además es que fue a por ello. No, se vio y... perfectamente en el partido. ¿Y Cogió está, una temporada... en, Yugo. está oh. en una Está en una muy buena temporada el capitán del Barça, pero es verdad que eh, no juega nada, por cierto, en el primer y en el segundo cuarto Alex sí. Abrines. Eh, entra en el tercero. Y eh, yo creo que había puestita con Darío Brizuela, por los gestos que vi durante el partido entre uno y otro, diría que lo tenían entre ceja y ceja los dos, y fue inmaculado, cuatro de cuatro. Por cierto, eh, estuvo eh, otra vez, por segunda vez, Casparas eh, y Acuchones, un chaval del Barça Athletic, metió otro tipe a tablero, igual que hizo el día de su debut.
2: Uh -huh. Bueno, con esa baja de Jokubaitis y también con ¿Y la, de la baja Vesely? de Vesely Exacto, Sí, sí, muy que buen partido. En por cierto, roster. también de
0: Billy Hernán Gómez. ¿Mm? Buen partido, de Oscar da Silva. Muy buen partido de Oscar da Silva ese en el Derby Catalán. ¿eh?
2: Bueno, pues así está la Liga Endesa. Eh, vamos a ir con más cosas. Eh, por ejemplo, ahora la actualidad de la NBA. Pilar,
0: me hasta piro, vampiro hasta la semana que viene. Vampiro,
2: Adios. Pilar casado en Showtime. Eh, pues eso más cosas. Venga. Eh, Parra y Paniagua, Paniagua y Parra ahora aquí en Showtime. The inbound pass comes into Dort. Here's Michael in the foul line. A shot on Eloy. Goal! The Wolves! They, They do have a timeout. Decided not to use it. Curry way down top. Con ganas
0: de
2: Territorio NBA. Eh, querido Parra, eh, The Americans es una gran serie, a mi entender es una gran serie y, y es una música, una sintonía eh, que se identifica fácil, pero ofrecemos desde Showtime, si queréis para The Americans, esa sección del partidazo eh, estas magníficas caretas en NBA. ¡Hola, Parra! Muy buenas. Uy, ¿Por, por ya, está. ya está. Eh, simplemente, si queréis, madrugada del lunes al martes, mirad el... Sí, o, ¿O no? Pa... No, espérate. Y entenderéis el tono de Parra, que está mal, porque aquí hay que venir... Paniagua pa que Después en nuestras vidas pasan mil cosas, pero aquí hay que venir con buen tono y tono arriba, ¿o no? ¡Hola, profe! Muy buenas. El oyente no tiene por qué saber qué nos pasa, ¿o no?
3: No, 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 no. Aquí se viene llorado, se viene... Cuidado. se viene bien y esto es como dice aquel, ¿no? El payaso puede tener problemas, pero tiene que hacer reír.
2: Exactamente, es así. Parra, vamos a empezar. Espera, deja tranquilo. Ahora vamos. Co con ¿Cómo
4: oíla, eh? El, 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 me das paso a mí luego el payaso. O sea, este, no, no, es que Este programa va redondo. Pero te digo una <risa> cosa: la gente se cree que esto está
2: improvisado. No, no. no, no, esto, no, es no, una, no. esto es Esto un guión en el que llevamos trabajando. Por supuesto. Largas horas. O sea... Exactamente. Las madrugadas de Parra se aprovechan para algo. Ahora voy con la derrota de los Lakers y de LeBron, que debe ser es la peor derrota de LeBron por el qué y el cómo. Yo creo que en toda su carrera ante Filadelfia. Pero antes, eh, Doncic, que vi una imagen dañada a la mano izquierda. ¿Cómo está Doncic? Pues eh, de momento eh,
4: no refleja daño estructural en el dedo, pero va a ser problemático para, para Dallas. Dallas que está pasando un bache de, de juego importante. Eh, y como Doncic se pierde partidos ya, pues apaga y vámonos. Eh, el otro día con, con los Clippers se le vio molesto y dolorido. Tuvo muy mal porcentaje, sobre todo en los, en los tiros exteriores eh, Acabó luego a final con 30 puntos Porque al final es una máquina de hacer estadística Pero quedó muy dañada más que otra cosa su imagen Sobre todo por cómo le atacaba a Westbrook Y cómo animaba a Westbrook a todo el mundo a que atacara a Doncic O sea, señalándole como el eslabón débil de la, de la defensa de, de los Mavericks Me pareció de las cosas más llamativas del partido Más allá de la victoria de los Clippers De la contundente victoria de los Clippers eh, la forma en la que casi eh, invitaba al abuso eh, Westbrook de, de Doncic Y realmente lo consiguieron o sea, Abusaron de, de él en defensa eh, y ganaron con mucha comodidad Unos Clippers que también se lo podían hacer mirar Porque vienen de palmar contra unos Nuggets eh, sin Jokic, sin Murray, sin Gordon eh, O sea, sin tres de sus titulares, sin el jugador más importante de, de la NBA Con un Reggie Jackson... Eh, haciendo el partido de su vida, 35 puntos por encima del 75% en tiros de campo, 15 de 19 creo que, que terminó anoche, y con eh, de, eh, de Andrés Jordan volviendo a ser jugador de baloncesto. Por un momento yo he llegado a pensar en los últimos 2-3 años que se había retirado seis o siete veces, pero no, ahí sigue, agitando la toalla de Denver y ayer jugando de titular, haciendo más de puntos sea, haciendo 22 puntos. Eh, la venganza de los ex, porque tanto de Andre Jordan como eh, Reggie Jackson fueron jugadores de los Clippers. Uh
1: -huh.
2: Cuando dice Parra ayer, eh, se refiere
1: eh, sí, en la madrugada del de, lunes, al de lunes al martes. martes en la que para contextualizar ganó esta semana por, en martes.
2: Filadelfia ganó por 44 a los Lakers. Ahora voy con eso. Eh, antes, eh, profe, eh, los Clippers, que creo que tenemos eh, deberes heredados de la semana pasada, y con lo que comenta Parra. Eh, ¿Qué medicina necesitan? Porque están en caída libre o casi en caída libre, o sin el casi.
3: Bueno, no están bien, obviamente, ¿no? Y sobre todo eso se achaca a que la química interna del equipo no funciona. Um, Tyron Lu ha dicho que quiere que jueguen más rápido. Yo no sé si es ese es el problema. Yo creo que el problema es un problema de ajuste de los jugadores, ¿no? Tenemos un equipo con cuatro Bueno, dos estrellas reales, creo yo. Soy Kawhi -Ka 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 -Ka, Leonard y Paul George. Y dos estrellas figuradas, que, que son precisamente Westbrook y, y Harden. Ahí el problema es uh, de química. Uh, fíjate cómo será que anoche, eh, cuando ¿Sí? yo, se jugó el partido, no uh, un fan crepó a Russell Westbrook y... Eh, Raster Werber dice que él no está para aguantar Críticas de los fans Bueno, bueno eh, yo creo que todo jugador Que se expone a jugar Profesionalmente está sujeto a críticas De los fans y más si ese fan, como es el caso, es tuyo Pero el problema es de química El problema es un problema de química Y la constatación De que James Harden Es un jugador tóxico eh, Buenísimo Pero tóxico Vuelvo a lo mismo, no hay más que ver cómo lo está haciendo Philly, eh, cómo está jugando Filadelfia, está jugando con una estrella de verdad como ha hecho el Y bueno, Rubén no me dejará mentir, y jugando en equipo y jugando mucho mejor que cuando estaba James Harden. ¿Qué quiere decir eso? Pues que muchas veces cuando tú haces un equipo, que es verdad que hay que tener mega estrellas para aspirar al título, pero cuando tú haces un equipo que eh, parece que está hecho en NBA 2K, ¿no? en el juego, en la PlayStation. Y tú te crees que ese, a lo mejor en la PlayStation funciona, pero en la vida real no funciona, porque eh, los clipes lo estamos viendo. Dicho esto, dicho esto, yo creo que Tyron Lue tiene todavía crédito, pero no me extrañaría que estuviera en la línea de salida muy pronto. Eh, porque nadie, ni Steve Ballmer el dueño, ni nadie en la gerencia del club va a querer cuestionar eh, ni a James Harden ni a Russell Westbrook. Pero sobre todo no va a querer cuestionar a Jane Harden, cuyo fichaje ya es, uh, para mí, un mal fichaje para los Clippers. Um, y por lo tanto, lo normal es que si esta espiral eh, hacia abajo, como tú dices, continúa, pues probablemente Tyron sea el que, el que caiga. Pintan mal las cosas para, para los Clippers y, y no tiene visos de, de mejora, porque tanto cuando juegan los cuatro, como cuando juegan dos, como cuando juegan tres, salvo contadísimas excepciones, que es verdad que Harden resolvió un partido y Westbrook, como decía Rubén, ha jugado bien contra Dallas y tal, pero en general el equipo no proyecta una imagen de equipo y eso es uh, muy malo. Mm.
2: Eh, más allá de los jugadores y de esa no química parra que hay en los Clippers, eh, es que estaba repasando ahora, digo, voy a ver la carrera de, de Lou, de Tyron Lou, el entrenador de, de los Clippers, eh, es que no estaría a lo mejor en nuestro top 10 de entrenadores para entrenar a un equipo que nosotros tuviésemos, ¿no? Despedido en Cleveland, asistente en Clippers, bueno al final, claro, Sebado Rivers ocupa el sitio... No tiene un currículum No sé qué ascendencia debe tener sobre algunos jugadores Que debe ser el dejar hacer Pero no le veo más méritos no Para mí el, 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 el,
4: Lo mejor que tuvo que tener Lugo Lo mejor que ha tenido en su carrera Es saber llevarse con Lebrón Y saber que Lebrón haga sus cosas eh, eh, que parece una tontería Pero oye, hay que saber hacerlo eh, Cuando tu máxima virtud Por así decirlo Es llevarte bien con los jugadores y te meten en un vestuario tan sumamente díscolo pues es que es problemático o sea, porque es que están minando eh, tu mayor potencial eh, es, es cierto, y eh, esto el profe lo ha comentado un montón de veces, eh, la NBA está montada de tal forma que un entrenador principal puede tener carencias que están cubiertas por eh, varios de sus eh, entrenadores asistentes, tú puedes no ser unas de la defensa, pero tener un segundo que sea un figura, sí. eh, o en ataque o, porque se trabajan los sistemas eh, de forma diferenciada y, y al final lo importante es que haya una química eh, en, en el grupo, y la química tiene que ser tanto de jugadores como también de, de cuerpo técnico, y a mí me parece que eh, se lo han puesto muy complicado, Yo, Tyron Lu no es de mis 50 entrenadores favoritos de la historia, pero es que no tiene que ser sencillo lidiar con un tío como Kawhi que tiene su carácter, luego con Paul George... ...que es menos discolo, pero también tiene su, su tal... ...porque como ha dicho el profesor, son las dos estrellas del equipo... ...y luego que te caigan eh, dos jugadores que lo no han sido todo en la NBA... ...en la última década, en los últimos 15 años... ...como eh, Harden y, y Westbrook... ...dos tíos que han sido MVP de, de la liga regular... ...pero que nunca han sido capaces de, de ganar... ...y que llevan arrastrando contratazos eh, tremendos durante un montón de años... ...Westbrook este es el primer curso en el que eh, cobra como se merece... Es mucho tiempo y a Harden, pues en algún momento se le acabará el chollo, claro, porque empieza a ser llamativo. Con todo, eh, eh, ya te digo, yo no soy el mayor defensor de Taylor Lue, pero no se lo ha puesto nada fácil. Uh -huh.
2: Venga, eh, la derrota de los Lakers con un envid eh, sensacional. Lakers 94, Sixers 138. Eh, uh -huh. Que perder se puede perder. Yo creo que aquí es el cómo pierdes. Eh, decía antes que puede ser la derrota por, por todo, ¿eh? más eh, bochornosa, abultada, seguro, ¿no? de la carrera de Lebrón. Bueno,
4: no sé si tanto porque la habría que mirar, de, ¿no? Que lleva tantos claro, años que habría que mirar, pero habría que mirarla. Sí, está en el top, mm, te lo fío al top 3, pero es, es muy llamativo sobre todo el, eh, la forma de dejarse ir en el último cuarto cuando ya estás perdiendo y que la soba pase a ser eh, ostena, o sea, porque es eso, eh, todo el partido luego viene a Filadelfia casi desde el inicio... ...se va con eh, dos dígitos de, de ventaja... ...y lo que hace es... ...ir cimentando la victoria cada vez más, cada vez más... ...pero es que en el cuarto cuarto... ...hay una borrada de... ...de los Lakers... <risa> eh, ...el resultado de, de... ...del último periodo... Eh, ...es 40-14... ...entonces... <risa> ...te han metido menos 26... ...o sea, ya est estás perdiendo de, de 18... ...al final del tercer cuarto... ...y en vez de intentar marear tal... Eh, ...te dejas ir de una forma... Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Es, es muy llamativo y es un poco eh, bajón para unos Lakers que se han clasificado como eh, el mejor equipo de, del oeste eh, en, en, el, en, la, en el Season Tournament, en el torneo de Copa, que seguramente se tengan que comer a los Phoenix eh, Suns, salvo catástrofe... Hay 200.000 posibilidades, pero vamos, lo más normal es que los Suns los sean el, el segundo que pase eh, del oeste y como el mejor primero se enfrenta con el, con el mejor segundo, pues se van a comer a, lo, a los Suns, que va a ser en Los Ángeles. Pero bueno, a ver si recuperan a Kevin Durant, que parece que sí, porque ya en el último encuentro que ganaron en, en Nueva York los Suns los estuvo como probable, al final se cayó a última hora por esas ese dolencias en el pie, pero yo creo que para, para el partido con los Lakers va a estar... Y con un bugger que está descomunal pues a ver cómo pinta eso. También te digo una cosa, los leques es que son capaces de lo mejor y de lo peor, o sea, no me extrañaría... Que fueran capaces de, de ganar otra vez a, a Phoenix Como ya hicieron en, en el primer partido de Valedero para, para el torneo Pero lo de la noche es muy llamativo Es muy llamativo el partido de Embiid Porque termina con un triple doble de 30 puntos Embiid eh, es el máximo anotador de la temporada Y es el, el que más partidos de 30 puntos lleva Creo que son 18 Estoy hablando de cabeza, eh, pero eh, juraría que son 18 eh, Y luego, lo que decía el profe antes o sea, Se ha ido Harden y, y o sea, Maxi parece, vamos, ha, ha florecido como, como los cerezos en abril en Japón o sea, una cosa maravillosa eh, ayer volvió a ser eh, su incidencia en el, en el encuentro eh, descomunal eh, está anotando mucho desde la línea de, de tres con unos porcentajes eh, brutales termina el partido, ayer yo creo que fue el máximo anotador 31 puntos, me parece que haga uno más que, que en Bid pues a ver, y, y luego es eso, que se, se ve que, el, que el, lo que hablamos de la toxicidad de los Clippers... Pues todo eso es lo mismo, pero al contrario en Filadelfia. O sea, todo es... O bueno, el rollo te llega... Eh, Nicolás Batún, que parecía que iba a contar, eh, se mete de titular y empieza a sumar, eh, como no sumaba eh, en las últimas temporadas. Eh, Patrick Beverley sale también eh, aporta. Eh, eh, Marcus Morris, que estaba eh, semi-apartado, empieza a entrar en la rotación y, y juega partidos eh, interesantes. Pues son, es que cuando las cosas van de cara, eh, es lo que decimos siempre, es, eh, cuando un jugador sale en un equipo que las cosas van de cara, pues es más probable que salgan bien, y a Filadelfia le está, le
2: está saliendo bien. Ya acostumbra pasar que cuando un jugador, un jugador importante en un equipo deja ese espacio... Eh, los otros tienen que dar un paso adelante y también brillan y destacan mucho más tienen un papel más eh, predominante ahora voy con, eh, hemos tenido duelo en los últimos días, eh, Wenbanyama eh, Jokic, hay que darle al F5 en el mini torneo en la Copa NBA pero, profe, eh, nos pusiste deberes la semana pasada y es preguntarte por Nueva York ese mercado de Nueva York tumultuoso, ¿qué debe saber el pueblo? A ver
3: bueno, el pueblo debe saber que Nueva York, por si tenía problemas ya de por vida, porque es una franquicia que incluso cuando le va bien no consigue ir bien, eh, tiene una situación en la que un ex empleado que se marchó a Toronto eh, está acusado de, de espionaje industrial, para resumirlo. ¿no? Es decir, se ha llevado, parece ser, no, presuntamente informes, Vídeos, análisis de rivales, etcétera, etcétera. Y Nueva York eh, ha puesto esto en manos de abogados, pero no se queda ahí. Dice que estas cosas siempre, por eh, normativa interna de la NBA, este tipo de situaciones, las arbitra el comisionado, precisamente para evitar que haya un escándalo judicial con todo lo que eso conlleva. ¿no? Y aquí Nueva York, una vez más, James Dolan, el dueño de los Knicks, pues se sale de madre y dice que no quiere que arbitre esta situación Adam Silver porque, y te lo digo, os lo digo literalmente, Adam Silver eh, es muy amigo de Pannenbaum que es el dueño principal de los Toronto Raptors, con lo cual ha enfurecido a Silver, ha enfurecido a Toronto y, y, bueno, Nueva York está ahora en el punto de mira. Independientemente de que tengan o no razón, de que haya habido o no espionaje industrial, por así decirlo. Eh, tú no puedes ir contra el comisionado, porque al final eh, es verdad que el comisionado está pagado por los 30 propietarios de la NBA y muy bien pagado, pero, por ejemplo, Tannenbaum es el digamos el, el CEO dentro del Consejo de Administración que forman los 30 gobernadores de la NBA, que suelen ser los propietarios. Tannenbaum es el... Digamos, el CEO es el primero entre pares, ¿no? Con lo cual se agrava todavía la situación mucho más. En resumen, que aún incluso suponiendo que tengan razón, que Toronto dice que, que no la tiene, que ese empleado no se llevó nada de los NICs y que eso por nada del mundo es pionaje industrial, eh, los NICs vuelven a dar la nota y esta vez ya disparan contra el comisionado, que ya me parece de traca. Es sí. mal, enemigo, que esto, eh. mal, esto, ¿eh? mal esto,
4: enemigo. Esto es como en el fútbol, o sea para la, que la gente lo entienda. Es como cuando eh, UEFA y FIFA prohíben a, a los clubes irse la, a la justicia ordinaria. En la NBA, eh, es lo que ha dicho el profe, prefieren... El resolver las cosas dentro de la organización y para eso está el comisionado, eh, entre otras cosas. ¿Prefieren? Eh, no, yo creo que es. Eh, Tienes sí, debes. Es un mandato, sí. sí correcto. En realidad correcto. Es, un, es un mandato. Eh, y, y claro, eh, es que estás eh, contraviniendo todas las, las normas de, de la liga. También hay que ver eh, cuánto de cierto hay. Yo es que he leído cosas que me, me, es que me parece de una estupidez supina, eh, de, de, ah. si, si lo ha hecho así realmente el ex el empleado de, de los Knicks, de usar el correo personal para meterse pendrives y, y, y datos de, de los Knicks. Eh, creo que leí que era, durante los últimos eh, tres o cuatro meses de, de su trabajo estuvo paulatinamente sacando datos de eso, es, eh, de eso es de lo que le acusan, presuntamente. Pero que vamos, o sea, eh, a lo que también se agarran los Knicks es que es una cosa que está pensada y muy, muy pensada de alguien que sabe que se va a ir y que en los últimos meses de su, eh, de su ocupación la laboral en, en su antiguo puesto lo que hace es recabar toda la información posible de su franquicia eh, y lo hace con correos personales. No sé, a mí me parece muy llamativo, pero eh, una vez más, como dice el profe, eh, los Knicks saliéndose, saliéndose de madre. claro. Bueno, Eparra, el duelo o en Bayama jokic. Ni, ni, ni tan mal, ¿no? Tremendo. Hay que decir que... Eh... A mí, a Guembañama se le está matando Yo creo que sin razón O sea, está, el chaval está haciendo una temporada Más que notable, yo entiendo A ver, San Antonio es lo que es Y, y también yo creo que Popovich está eh, Decidiendo hacer cosas Que tienen más que ver con el desarrollo de la franquicia A medio largo plazo Que a corto, o sea, Popovich no está pensando En ganar este año partidos, está pensando En que tiene jugadores muy interesantes Pues como Guembañama, que es el más interesante de todos eh, En cuanto a juventud Y, y desarrollo y está queriendo desarrollar por ejemplo a Janet eh, le está probando más de base eh, está tirando por ahí y, y claro, San Antonio no gana partidos, pero el, de, el desempeño de Wembañema, el otro día con, eh, contra Denver, hace 22 puntos, 11 rebotes, 6 robos y cuatro tapones.
2: Que San Antonio eh, menos... eh, iba a perder más que ganar, yo creo que eso lo teníamos sí, bastante sí, claro, claro pero, al inicio de temporada. ¿eh?
4: Sí, pero, pero que en los partidos de Wembañema, que vale, que hay, hay días que está teniendo malos porcentajes, que es verdad que en el triple está teniendo muy malos porcentajes, porque... Eh, de, de los tiradores con, con gran volumen de triple Es el peor de la liga Está como en el 28 o 30% Que es una cosa infame pero que los números de Guayama eh, Son de crack total O sea, eh, que es un crío que tiene 19 años Y que el año pasado estaba jugando en el Metropolitan o sea, Es que a veces perdemos un poco la, la perspectiva que, que por el hype Te piensas que Guayama va a hacer 30-15 eh, Todos los días, 30 puntos, 15 rebotes 7 tapones Y, y oye, pero está haciendo realmente encuentros que no se veían en la liga desde hace un montón de tiempo. La estadística esta que acabo de relatar, eh, creo que lo último que la hizo fue Jardín hace seis o siete años. O sea, que no es, eh, no es un asunto baladí. Y, y claro, lo que pasa es que enfrente tenía Jokis que acabó con treinta y nueve puntos, once rebotes, nueve eh, asistencias y tal. Pues claro, terminas perdido el partido. Pero a mí el desempeño de Wembañama eh, me parece eh, notable eh, en este inicio de temporada. Eh, lo que sí digo también es que le, están, le van a pelear, el o eso parece, si las lesiones no dicen lo contrario, ...se Hogren le va a pelear el, el rugby de la temporada, porque el desempeño de Hogren, eh, si hablas tú del, del duelo en eh, Guembañema-Jokic, o quitó al duelo eh, en beat Hogren del otro día, que estuvo también guapísimo. O sea, se fueron los dos por encima de los 30 puntos, Filadelfia eh, terminó ganando eh, el encuentro eh, al final. Eh, y, y el desempeño de Joven también está siendo muy llamativo sobre todo porque lo está haciendo en un equipo eh, ganador que está segundo del oeste, que de eso también deberíamos hablar, de la evolución de la juventud en la NBA, de cómo Orlando eh, se ha puesto segundo en el, en el este, de cómo Oklahoma va eh, segundo en el, en el oeste, y cómo Minnesota va con el mejor récord de la conferencia oeste, que es así que no la vimos venir, o sea, hace un mes y medio tú le preguntas a cualquier persona del universo mundial que no sea familia de Anthony Davis o de Anthony Towns eh, eh, que Inclu Minnesota... incluso así ¿eh? claro que Minnesota va a estar entre los tres ya no digo el mejor entre los tres primeros del oeste a esta altura de temporada y dice tú flipas o sea, estarán peleando por meterse en playoff, tendrán eh, posibilidades de meterse en playoff o peleando por el play-in, pero son el mejor equipo del, del oeste. Pues oye, divina juventud. Eh, mira esta, esta semana se ha llevado el último premio de jugador de la semana en el este Bueno, en el oeste ha sido para Booker, que está a un fallo en el chaval, y en el este ha sido para banquero. Eh, pues oye, sin, sin tener tampoco el, el, a Frank Wagner en el mejor nivel, aunque el otro día hizo un partido de 30 puntos y tal, pero está con porcentajes un poco flojos y más irregular de la cuenta, al final eh, que si con Anthony que si tal, que si esto, que si lo otro eh, te van sumando y, y Orlando está ahí en los puestos altos de, de la conferencia este, y, y Minnesota gobernando en, en el oeste. Uh -huh. Me parece también
2: eh, maravilloso, llamativo, pero pero maravilloso. Uh -huh. Bueno, ahora voy a ir cerrando contigo. Eh, la última de Miguel Ángel Paniagua. Eh,
3: la NBA, que ya llevaba tiempo con este proyecto, eh, eh, tenemos que centrarnos en una aventura de realidad virtual que nos atañe como periodistas, que se llama Oculus y que mediante una aplicación que se llama X-Stadium, con X, te permite ver los partidos uh, desde cualquier posición del campo, en la parte a la altura más o menos del banquillo, eh, a pie de pista, en la parte de atrás de la canasta, o sea, es a donde, a donde vamos. Llevaba ya tiempo con esto, creo que lo hizo con... El proyecto está hecho con Intel, y, y bueno, es uh, absolutamente maravilloso. Está en modelo beta, pero bueno, tú vas a poder estar en casa y mediante realidad virtual pues te vas a poder instalar donde quieras en el campo y con una visión extraordinaria desde, por ejemplo, el mismo asiento donde se sienta Mark Cuban o, el, la, digamos, en, en un asiento de un jugador suplente en la parte de atrás de la canasta. O sea, es algo absolutamente increíble. Tenemos que explorarlo más pero bueno, os dejo este esta perla de, de Oculus. Eh, y repito, se llama Xtadium. Creo que está en beta, es decir, todavía están pruebas. Pero lo que me han mostrado es absolutamente increíble. Y ya digo, llevaba tiempo ¿eh? la NBA y la NCA también con este proyecto que yo creo recordar en alguna clase que hemos dado sobre esto el proyecto era con Intel. Maravilloso. Y, desde luego, para atraer a público, sobre todo joven, yo creo, a la televisión, puede ser muy interesante. Porque el, el gran problema que tiene la NBA con el contrato de televisión no es el contrato, que es un torrente de dinero, como ya hemos dicho, y el que vendrá, ni os cuento, el torrente de dinero que va a ser. El problema que tiene la NBA con la televisión es la propia televisión. Así que La gente joven no está enganchada ya a la tele convencional. Esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Quizá este tipo de cosas, esta realidad virtual, esta posibilidad de ver el partido como si estuvieras a pie de pista, atraiga a un público que tiene muy preocupado al comisionado y a sus hombres de la NBA, que es esa franja de edad entre más o menos 15 y 30 años.
2: Bueno, no está nada mal. Cada vez tengo, digo en la vida en general eh, Pienso que Vamos encaminados a estar En nuestra casa, en nuestro domicilio Incluso sentados Y que desde allí Podamos hacer de todo eh. Es decir, que siempre buscamos la proximidad, la rapidez, pues eh, va un poco encaminado esto por ahí. Mundo
4: Feriferal, o sea, que por cierto es una serie muy recomendable que está en, en Prime. ¿Cómo se llama? Es, ¿Cómo se llama? De Feriferal, el periférico. Eh, ah, que, sí. que Tiene que ver con eso, con, un, con un, la posibilidad de... Eh, Realidades virtuales eh, metiéndote con, con periféricos en, en mundos eh Sí, vi los dos primeros capítulos. no Pues la serie eh, pues, es un pepinazo. A mí me pareció espectacular y tiene que ver todo con esto. Eh, yo también he visto imágenes y es, es muy llamativo. Eh, luego habrá que ver eh, cuál es el ajuste económico del asunto para que pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible porque entiendo que barato, barato no tiene que ser. Eh, pero la verdad que yo lo que he visto es, es lo que dice el profe, es que estás eh, a pie de pista, o sea, estás sentado y estás viendo a los jugadores correr mm. a, a 20 centímetros de tu cara es, es una auténtica pasada bueno,
2: eh, Parra, eh, dos rápidas eh, ¿Cómo está la Copa NBA y qué partidos no tenemos que perdernos esta semana? A ver. Pues eh, en partidos
4: lo voy a dejar fácil eh, si tienes que ver partidos en algún momento de tu vida, tiene que ser el martes por la noche eh, a la una y media se juegan eh, los cinco que, que quedan del, del este para dirimir la, la clasificación de los equipos, hay que decir que Filadelfia ...del que venimos hablando muy bien en todo el programa... ...lo tiene en arameo para, para meterse... Es, ...está virtualmente eliminado... ...necesita que pierda casi todo el mundo... ...y que encima lo hagan por diferencias de puntos... ...que les hagan ser el mejor segundo... ...va a ser harto complicado que, que eso ocurra... ...Milwaukee lo tiene muy bien... Eh, ...incluso perdiendo... Eh, ...si no lo hace por un margen eh, grande de, de, de puntos... Eh, ...se puede meter... Y luego llamativo también Boston. Boston también lo tiene muy difícil porque tiene que ganar y tiene que hacerlo por un margen eh, de puntos importante y necesita que se den otros resultados, eh, por ejemplo, en el, en el partido de, de los Nets. Eh, en cuanto al, al oeste, pues eh, todo va a, a girar en, en torno a lo que hagan Warriors y Sacramento. Yo creo que eso va a ser lo que, lo que marque eh, esa conferencia. Hay que decir eh, que ya se han quedado fuera... Eh, después de la jornada del último viernes Equipos como eh, los Nuggets Vigentes campeones, los Dallas Mavericks De Luka Doncic, los Clippers eh, O sea, hay equipos muy potentes Que ya están eh, eliminados De toda posibilidad, pero es que hay Un montón de posibilidades Y si las relatamos, nos tiramos aquí Un mes y medio, eh, entonces pues eso, quedarnos con que Filadelfia y Boston lo tienen muy complicado, que Orlando y Milwaukee lo tienen bien. Orlando ya ha acabado, está 3-1 y, y con más 22. O sea, depende de que no haya más segundos que, que consiguiendo tres victorias supere los 22 puntos, porque recordemos que es después del face-to-face face de, de los enfrentamientos directos, lo que cuenta para todos los grupos eh, son los puntos, eh, la diferencia, el diferencial de, de puntos anotados. ...y que precisamente eso, el diferencial de puntos... ...es lo que hace que los Lakers con el 4-0... Eh, ...aunque Sacramento pueda hacer también el, el 4-0... Eh, ...los Lakers y más 79... Eh, ...tienen prácticamente sellada la primera plaza de, del oeste... ...y muy mal se le tiene que dar a Phoenix ...para no ser el mejor segundo... ...está con 3-1 en el mismo grupo que los, que los Lakers... ...también con puntuación eh, muy alta... ...y como, por pues si no lo sabe la gente... ...la configuración de la Copa es el mejor primero de cada la, la conferencia contra el segundo que pasa de esa conferencia y luego los otros dos primeros, eh, entonces los Lakers con total seguridad casi total seguridad, eh, se van a enfrentar a, a los Suns en esa, en esa primera ronda.
2: Vale, pensaba que me ibas a añadir un partido, no sé si es de viernes a sábado, de sábado a domingo eh, Golden State eh, Clippers pero veo que no, que lo has puesto es que. El cubo eh, de la basura. A, a, no, a, a
4: mí el partido más llamativo de la semana es el, el Sand Nuggets, que es el viernes. Pero uh -huh. es que, claro, eh, me cuesta lo de los partidos porque, como hay tantas bajas, pues lo mismo para el Sand Nuggets. Por ejemplo, imagínate que se da la de ayer: que no está Jokic, Morrey es, es baja de larga duración, eh, eh, no está Jokic, no, no estaron Gordon, eh, que en, en Phoenix eh, en el último partido, no, no estuvieron eh, Durán y Bradley Bill. Pues imagínate que ese tal, pero a mí, a mí el partido más llamativo, eh, estando todos, el que más me molaría ver de la semana es ese, el, el Sand Nuggets de, del viernes a las 4 de la mañana, vale. del viernes al sábado, pero, pero claro, es que depende mucho de, de cómo estén, también hay un Philadelphia eh, celtics el, el mismo día, a la una y media, o sea, partidos guapos hay, eh, lo que pasa es que yo creo que lo que eh, llama más la atención esta semana eh, con mucho es la Copa, eh, que me parece que ha tenido un impacto importante tanto en la Liga como en los jugadores sobre todo que se lo han tomado bastante en serio lo de, a, 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 le ha resultado muy llamativo a la gente lo de que eh, intenten a, anotar hasta el final, claro, como es importante el diferencial de puntos por pues lo típico de que vas ganando de 25 y dejas de atacar en los últimos 50 segundos pues ya no ocurre, o sea, la gente sigue tirando el otro día, por ejemplo, se picó de Rosen eh, porque Toronto sigue tirando, bien es cierto que Toronto ya estaba eliminado, o sea, yo no sé para qué, para qué lo hicieron, pero eh, que la gente se lo está tomando en serio a intentar sacar las mayores diferencias porque sabe que de eso Puede def depender su, su clasificación Y lo dijimos eh, en su día Esta copa puede ser eh, eh, Para un equipo Que tenga eh, dificultades eh, Para llegar al anillo Que son casi la gran mayoría Puede ser una oportunidad magnífica Estoy pensando sobre todo eh, pues En la primera copa de Lebron, por ejemplo O en los Pacers que están haciendo una, una buena temporada Ayer pegaron un petardazo eh, Palmando contra, contra Portland Pero están haciendo muy buena temporada eh, Los de Indiana y, y podrían optar a, a su primer
2: título en, en la NBA. Uh -huh. Perfecto, muy bien. Eh, Pani, eh, te emplazo a la semana que viene.
3: Muy bien, me ha gustado además que
2: dígame
1: usted
3: con muy buen criterio no hayamos hablado de Josh Bidi y su mujer hasta que sepamos un poco más. Eso es buen periodismo porque aquí la gente ya se lanza contra el chico por el tema este de si ha tenido no relaciones con una menor y ya prácticamente le le despellejan, piden su cabeza y tal, pero el buen periodismo y te felicito, os felicito es esperar acontecimientos y luego contarlo, no contar lo que te da la gana y luego resulte que el chico es inocente eh, presunción de inocencia hay mucha gente que está diciendo que no debería ni siquiera entrenar, que debería estar apartado del equipo pero precisamente eso es la presunción de inocencia y así debería ser el periodismo, no hablar de este tema hasta que sepamos realmente qué ha pasado y hasta que la investigación de la NBA y subsecuentemente la investigación judicial, si procede, pues nos diga qué ha, qué ha pasado.
4: Bueno, yo tuve esa conversación el otro día con, con varios compañeros ¿eh? Eh, uh -huh. y, y decidimos, eh, yo creo que el, eh, no, he, no he hablado con nadie que haya dicho, sí, hay que hablar de esto, hay que decir esto. Eh, di, yo dije exactamente lo que acaba de decir el profesor, o sea, no voy a añadir. Eh, no, porque es exactamente, exactamente eso. Y lo que, es, lo que pasa es, claro, es que en, en X, en lo que era antes Twitter, pues eh, eh, el periodismo no es lo que más estira. O sea, la gente va a lo inmediato, a matar, a tal... Eh, entonces, eh, sin tener datos o sin eh, saber toda la historia o sin... Yo cuando no saca una comunicación... La NBA lo que ha sacado, lo único que ha sacado es que están investigando el caso. Eso es lo que se puede contar, que la NBA está investigando el caso. Pero sin que Oklahoma eh, saque un, ningún comunicado, ni la NBA saque ningún comunicado, eh, afirmar que está acusado tal. O sea, la gente utiliza las palabras con una soltura, acusado. Eh, pero bueno, ¿acusado de qué, monstruo? O sea, hay que, hay que dejar que las cosas se desarrollen y si se tiene la información, contarla... Pero si no se tiene, y este es un tema muy peliagudo y aquí desde España es complicado eh, llegar a según eh, qué cosas, eh, yo creo que lo suyo es eh, dejarlo estar hasta que se dilucide lo que realmente ha pasado.
2: Bueno, estamos hablando del jugador de los Thunder, de Oklahoma City Thunder. Soy bastante partidario que cada uno siga su línea y que al final, cada uno con los hechos o cómo se explican las cosas, permita, en este caso a los oyentes, eh, juzgar. Pero que cada uno por, por lo menos aquí no daremos lecciones a nadie haga lo que buenamente quiera o pueda o pueda y quiera profesor, en la semana que viene será será diciembre que es un mes bonito y espectacular ¿eh? uh
3: -huh. la y semana que viene me voy mañana que lo sepáis, de profesor visitante oh. a la Universidad de Islandia oh, 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 por favor. un poquito de frío allí pero bueno, luego en los interiores hace calor ¿eh? porque pone la calefacción gran país pero si grabamos en los días habituales estaré estaré en Islandia y será un placer conectarme con vosotros desde casi casi lo más norte porque a la Antártica no voy a ir o sea, si ¿Hay, boreales puede, ¿no? pero...
4: hay boreales Ey, ya hay boreales ya o hasta hasta enero febrero en hay enero, boreales enero, ya, enero febrero pero... es cuando está la, la época gorda de, de auroras boreales pero yo tenemos, creo que ya empieza ya,
3: tenemos eso es, tenemos cursos eh, todos los días laborables incluyendo el sábado el domingo nos llevan a una excursión con la idea de ver Aurora Poleares no. en cuanto caiga la noche que en esta época del año cae a las tres y media de la tarde sí, sí, claro. y luego ya tenemos lunes y martes también clase y nos volvemos el miércoles así que el miércoles por la noche así que sí. si hay showtime la semana que viene que no tiene por qué no haberlo
2: Efectivamente.
3: entraremos desde Reykjavik
2: es un trinque magnífico, Pariagua. Es <ríe> sensacional esto. Bueno, pues que, que, es, usted, que usted lo disfrute.
3: Es uh, un poco... El, bueno, tenemos un intercambio entre I University y la Universidad de Islandia, pero es una gozada porque, hombre, me gustaría, si te digo la verdad, me gustaría ir en verano, pero en verano no hay uh -huh. clase. Pero es un país fascinante. Ya os contaré un poquillo. Además, ha tenido jugadores en la, en la NBA y no malos, ¿eh? Uh -huh. Pero es un país fascinante. Así si, que, tienes, si tienes si tienes plaza quiere, a
2: tu, tu plaza... lado, guárdame sitio. A Parra no. Parra no es no. cuando viajas es muy quejoso. Habitualmente es quejoso. Pero a mí, no. si tienes un sitio a tu lado, guárdame sitio. Que yo te acompaño. Ya me organizo yo.
4: Llévate unas gafas ¿no? de la NBA, que... ah, profe, y me las mandas.
3: Sí, señor. Destace de de para bueno, ver el partido decimos, a pie de pista. Pues para ver las si auroras. Quiere, o sea, ahí desde... El martes, si grabamos martes eh, desde Reykjaví, que el miércoles estaré volando. Uh -huh. eh, con escalas y demás, pero desde allí os saludo, desde el Gran Norte.
2: Muy bien, desde Copper, Reykjavik. Perfecto. Eh, Pani, pues que tengas buen viaje. Hablamos la semana que viene.
3: Muchísimas gracias. Un abrazo.
2: Gracias, profesor. Un abrazo. Parra, igual para ti, ¿eh? Feliz semana, amigo. Igualmente, crack. Gran... Disfruta mucho. Venga, vamos a ir casi, casi cerrando programa. con el super manager Enseguida, como os digo, cerramos programa, pero antes... ¿hay qué ganas tengo esta semana! Tengo buen pálpito. Creo que nos ha ido bien. Tiene buen pálpito. Tiene buen pálpito porque has visto la hoja. No he visto la, hoja. la hoja. No, 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 no de verdad. Palp... Y además, ¿Dónde está la puntuación? No, no nos ha ido bien, nos ha ido mal. He dicho al inicio... Nos ha ido os mal. Os prometo que no sé la puntuación todavía. Nos ha ido mal. Espera un momento. Que las puntuaciones han sido muy altas claro, esta jornada. Claro, claro, Entonces, el claro, tema es meterse claro. en ese grupo de arriba y subirte al, al tren. Gil, hola, muy buenas. Muy buenas. ¿Puntuación? 190,4. Bien. Mal.
5: Bueno. Mal, mal, porque era una jornada para pasar de 200 con... Récord esta temporada. Récord de la temporada. Claro, es que era una jornada... Fíjate, el ganador de la jornada de nuestra liga... Yo no te invité, ya lo sé, no recibí la invitación, así se llama el equipo,
2: 305,6. Mm. Si comparamos con esta puntuación, es un desastre. Es lo un nuestro, desastre, pues. es, un, es, es un fracaso, es, es,
5: es, una ocasión, es, una ocasión perdida, es una ocasión perdida. ¿Qué pasó? Que la baja de cárter mmm, nos volvimos locos. Mm. Mitad nos volvimos locos, mitad nos venimos arriba. Mira, si aun con la baja de cárter mi dedito hubiera estado tranqui, el dedito tranqui sí. ¿eh? Hubiéramos pasado de 200 Que es más o menos lo exigible en esta jornada ¿Qué pasó? Que cambiamos todo el paquete de bases Hicimos la probítola y feliz y, y feliz, pues no estuvo tan feliz como, como la última vez. Y la probítola, tu amigo, tu hermano, tu protegido, la probítola, esperábamos un poquito más. No, no,
2: ¿eh? no, no, perdona, perdona. Partido eh, perdona. fácil. De Billy Hernán Gómez no dices nada.
5: Me lo compensó, evidentemente. Ah, me lo compensó. Vale, vale. Pero es que yo, yo creo que ya.
2: 36 la, más bonus. Yo creo que
5: con esta pintura ya me quedo todo lo que queda de liga. Tavares, Hernán Gómez, Virgander, Pustoboy. Ya, yo creo que ahí ya el dedito tranqui. Y excepto no. lesión. Hombre, sí, excepto claro. lesión, excepto Algún bajón Oh, bueno, si hay algún un poco mejor, de estrategia uh, tomaremos un poco al, alguna, alguna medida, pero vamos claro está con
2: 4, muy bien claro, Gil. porque
5: ahora, ahora por cierto, sí. dedicamos o dedico hoy esta sección a Don Carlos Alocen sí. ¿Eh? ahora que ha vuelto Alocen no jugó Campacho, que es uno de los bases tops top de la liga ¿qué va a pasar ahí? Hoy juego, mañana no, y te dosifico Mañana no, porque...
2: Más fondo de armario, más oportunidades Más rotaciones, más claro.
5: posibilidades Y más estar un poco ahí con la angustia Si de ver le decimos si... a
2: Chus Mateo Que haga todo en función de a quién lleves Bueno, sí
5: Yo lo único que le digo a Chus Al bueno de Chus Mateo es que avise si algún día va, oye, que sí. me parece genial... Ahora, ahora, ahora
2: va a pensar me, en ti. Me,
5: me parece genial que dosifique, que, hombre, tiene que pensar en Berserkers, en Ojos del Tigre, en su plantilla... Gil,
2: hablando y de plantilla, repasamos el equipo que llevas. Bueno,
5: ahora mismo llevamos a tu amigo, tu hermano, tu ahijado, tu protegido, Nicolás Laprovítola y Andrés Félix en los bases. Quintela, Sedekerskis, Thomason y Scrap en los aleros, con de pintura Tavares Hernán Gómez Virgander y Pusto Boy en, en los... A, alero
2: videos. claro, todo no se puede tener, pero Aleros ahí Aleros ahí Aquí hay que retocar algo, creo, Aleros ¿eh?
5: ahí, hay que hay que darle una vueltecita Cambios a la vista, Una gil. vueltecita al tema, no sé, hombre, hay que vamos a ver, deshacer un poco lo de, lo de los, lo de los bases, ¿no? Porque es que Claro, pero es que Ahora, repescar a Luis Costa está en 940.000. Hay que ver un poco ahí. ¿Alguna alternativa? Claro, Hackinson sí, pero a veces te pega algún petardazo. No, no sé yo por dónde. No sé yo qué voy a hacer. Satorans, que es un seguro de vida, pero seis el otro día contra Girona. Claro, Jan Montero, sí, Montero. Hace 30, hace 30 en el Within, pero claro, veníamos de un 13, de un 8 y de un 6. No sé yo por dónde coger. Me gustaría que, claro, ahora Campazzo no es imprescindible. Yo creo que me voy a ahorcar con Marceliño Huertas. Ahorcar en el buen sentido de la, de la palabra. Claro, si hago Marceliño ya, claro, eso ya nos limita un poco para el tema de los aleros, que como bien dices, hay que darle, hay que darle una vuelta. Branco Cubadius sigue siendo una opción interesante, no sé, vamos a ver, vamos a ver por dónde. Y,
2: y más con el, el, con el Manresa jugando en casa, que sube muchos enteros. Bueno, Gil, eh, clasificaciones de la jornada y de la general.
5: Clasificación de la jornada, lo dicho, 305,6 para. Yo no te invité. Disfrútalo tú solo, Niti-bajo. 303,2 para Carta Go. 303,2 también para STZ48980. 300,8 para Jess-bajo Nico. Y 300 clavados para Epel Raro. La General, la General, líder una jornada a mes, St. John's Red Storm 2041,8. AFB ya es ahora segundo, 2003. Los McCannan, ahí están los McCannan, dando guerra. Soy muy de los con 1965,8, ya, eh, ya bajamos de, de la barrera de los 2000.
2: Los millennials...
5: Eh,
2: no, eso es cierto, pero los millennials, cuando hablas de los McCannan, no saben... Uh, ¿Quiénes eran los Macanan. Es
5: verdad. Pues, pues que busquen en Google quiénes eran los Macannan. Paparajote Steam 4 1965. Cerramos Phoenix con 2X 1964,4. Eh,
2: en el corte del quinto hacia abajo hay mucha distancia o no? 0,4.
5: Eso es lo que hay entre el quinto y el sexto. Cuatro eh, décimas, que es nada, nada. Un, un bonus de más o de menos en un partido apretado. Sí, sí.
2: Muy bien, Gil. Pues nos vamos a ir despidiendo. ¿eh? Bueno, pues nos vamos. Felicidades. Bah, sí. cuando, cuando lo haces meh, bien, meh, que es meh, una de tantas, meh, meh, hay que felicitarte. Bien. No, hombre, tampoco nos, pongamos así. No, no nos vamos a poner así.
5: Más de una vez lo he pensado, Paires. Muy bien, tampoco alarguemos eh, <ríe> no, ya sabes, el logro más de, de lo necesario. Gracias, Gil. Adiós.
2: nos vamos, nos despedimos hasta la semana que viene, recordad que si entráis en www.cope.es buscáis nuestro espacio de podcast Showtime COPE con tenéis... C, eh, que os conozco COPE con C todos los programas de esta temporada y también de temporadas anteriores, pero... Sabéis que si alguna facilidad da este programa es que es muy portable y que tenéis muchas alternativas. Por ejemplo, nos podéis encontrar en los principales kioscos de descargas, casos de iBox y también iTunes o similares, y podéis escucharnos y descargarnos, descargarnos y escucharnos. Similares que es que no ponen pasta y no se les nombra, ¿no? No, tampoco ponen, <risa> quiero decir, no, vale. pero que hay muchos, vaya. Pero que tú porque, tú porque eres de, de la Yo época Yo porque soy del siglo XX, eh. de los picapiedra, pero. <risa> Teléfono de. de Disco y tal. Correcto. Entonces, me ha cogido el gusto y el técnico empieza a tirar todo. ¿Sabes? O sea, sale lo que salga. Es decir, lo que, que salga. Hay que da amortizar igual.
5: el maquinillo. Que da es igual, lo que salga. Albert, mira, vamos Ay, ahí. O
2: sea, le pones la playlist y tira y ya da igual absolutamente lo que. Es increíble. Una cosa es que pongas uno, me cago todo. Bueno, no, digo que son los principales. Los que la gente utiliza. Si tienes más, vienes y nos los comentas. No hay ningún. Departamento
5: problema. Comercial de Cadena COPE, 91-595-1200.
2: Perfecto, y serán bienvenidos, como muchos, los que se están apuntando. Sí, sí señor. señor. Salimos habitualmente en martes. Gracias, de verdad. La semana que viene más. Y que el baloncesto os acompañe.